0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam ou no tempo em que os reis saem à guerra, Enviou Davi a Joabe Preste atenção Diga assim comigo No tempo em que os reis Saem A guerra Rafinha agora há pouco falou aqui De nós estarmos em guerra A nossa vida é uma constante guerra Amém, amado? Mas a gente acha que a nossa vida é diversão A gente acha que a nossa vida é oba-oba A gente acha que a nossa vida é Carro, é casa, é comida a gente acha que a nossa vida é o que a gente toca, é o que a gente vê, é o que a gente sente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a minha vida, a sua vida é uma guerra. Ainda que muitas das vezes o diabo ele tente dizer que não, ou ele tente ofuscar esta guerra dos teus olhos. Existe uma guerra travada todos os dias contra você. E você precisa entender de uma vez por todas isso. Você precisa parar, eu preciso parar Nós precisamos parar de estarmos distraídos Daquilo que de fato está acontecendo Nós vivemos em uma guerra Diga, nós vivemos em guerra Então vamos lá E aconteceu que tendo decorrido um ano No tempo em que os reis saem à guerra Enviou Davi a Joabe E com ele os seus servos e a todo Israel E eles, não Davi Apesar de Davi ser o rei, apesar de ser tempo de guerra e os reis saírem à guerra, não foi Davi, eles, os soldados. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Diga, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando o terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher, que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta, Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la, e ela veio, e se deitou com ela. Ele se deitou com uma mulher que não era sua. Davi vai pecar contra Deus. Só que tão grave quanto se deitar com uma mulher que não era sua. Tão grave quanto pecar contra Deus. Davi nesse momento vai estar abrindo uma grande brecha. Por não vigiar. Ele vai estar abrindo uma grande brecha. Para que nessa batalha que nós falamos que cada um de nós vivemos para que nesta batalha ele fosse derrotado, eu vou ler mais uma vez, estamos em 2 Samuel capítulo 11 verso 1 e aconteceu que tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, ou seja, estava distraído né, peraí não vou para a guerra não, vou passear aqui, vou curtir um pouquinho porque eu ainda sou muito novo né, vou curtir a vida depois a gente vê. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma, uma mulher que se estava lavando e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Beth Seba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela. Eu quero que você estenda sua mão aqui. Estenda sua mão assim. ó. Você vai fechar os seus olhos. Comece a orar. E comece a falar com Deus. Comece a pedir ao Senhor. Diga para ele, Deus fala comigo nesta manhã. Mas não fala comigo, ó Deus, apenas para alegrar meu coração ou para trazer uma revelação que venha me surpreender, ou para que traga uma palavra eloquente que venha ser admirável não Senhor, fala comigo no profundo fala comigo Senhor de maneira que a, tua, que a tua palavra venha rasgar o meu coração fala comigo Senhor, de maneira que eu venha tomar um choque elétrico, e que de uma vez por todas eu venha entender o teu propósito, e que eu venha despertar do meu sono Pai querido, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor venha falar conosco que esta palavra e que esta santa ceia venha ser um divisor de águas na vida do servo, na vida da serva de Deus que está aqui neste lugar, que os nossos olhos, que os olhos não do nosso rosto, não da nossa face, mas que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para que o teu nome seja glorificado em nós e para que andemos alinhados com o céu, para a glória do teu nome, fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos com fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja, diga amém Jesus diga graças a Deus, vamos aplaudir bem forte a Jesus, dê a tua melhor, a tua melhor salva de palmas, abra a tua boca aplauda, glorifica diga glória a Deus, fala conosco nesta manhã Senhor amém senta por favor no teu lugar a partir de agora como a gente sempre pede não converse, não ande pela igreja, não beba água, não fale do lado. Você pode dar glória? Dá glória a Deus aí, meu irmão. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Você tem liberdade para dar glória a Deus, mas a partir de agora a tua atenção e seja totalmente voltada para cá. Olhe para cá e preste atenção. Eu quero começar essa ministração dizendo para você o seguinte, que Satanás não é onipresente. Repita comigo, Satanás não é onipresente. Apesar da palavra de Deus declarar que ele se opõe a tudo aquilo que se chama Deus. E quando a gente fala acerca de tudo que se chama Deus. Nós estamos nos referindo principalmente a nós que somos filhos de Deus. Satanás, ele se opõe a tudo aquilo que se chama Deus. Mas em especial, ele se opõe a cada homem, a cada mulher, a cada pessoa que glorifica o Senhor. Mas veja, apesar dele oprimir. Apesar dele se opor a cada um de nós, ao contrário daquilo que a grande maioria pensa, não é ele em pessoa, não é ele pessoalmente que nos ataca, não é ele em pessoa que nos oprime, não. Se você abrir comigo em Apocalipse, eu gostaria que você abrisse lá Apocalipse, no capítulo de número 12, Vejo que a palavra vai falar aqui a partir do versículo de número 9, Apocalipse Capítulo 12, no versículo de número 9, diz assim a palavra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Presta atenção. Ele foi precipitado na terra, vírgula. Ele e os seus anjos foram lançados com ele. Diga, e os seus anjos... Repita bem, ó. diga, e os seus anjos foram lançados com Ele, então o que, que nós entendemos por esse texto gente, que diferente de Deus, diferente de Deus que está em cada um de nós, Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em você, Deus está no outro, Deus está em, qualquer, em todas as partes, diferente de Deus, que está em cada um de nós, todos os dias até a consumação dos séculos, Diferente de Deus que está em toda parte não é? Inclusive o salmista no Salmo 139, no versículo 7 Diz, para onde eu mirei do teu Espírito? Ou oh, para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir os céus, se eu for no inferno Se eu tomar as asas da alva Se eu for no profundo do mar Até ali o Senhor estará Então diferente desse Deus Que está em todos os lugares ao mesmo tempo Satanás, ele conta com uma rede de anjos, que foram precipitados do céu junto com ele. Satanás, ele conta com uma rede de demônios, de agentes, que espalhados por toda a terra. Com uma eficiência absurda, esses demônios, eles trabalham diariamente. Para que mesmo Satanás, não sendo onipresente, ele possa conhecer as nossas fraquezas, ele possa atacar as nossas virtudes e principalmente os, os demônios eles trabalham a fim de que Satanás ele consiga se movimentar segundo os seus propósitos, ou seja, ele não está em todos os lugares, mas os seus demônios estão espalhados por toda a terra e essa rede de informação que o diabo tem faz com que ele se mova na boa Satanás ele vai na boa ele até ataca, mas ele ataca na boa, ele tem os seus agentes, os seus anjos espalhados e essa rede de agentes de informantes do inferno ela, ela permite que Satanás ele conheça as nossas fraquezas essa rede de demônios espalhadas por toda a terra Permite que Satanás ele ataque as nossas virtudes Ah, então quer dizer que aquele camarada ali Ele é forte nessa área Então vamos derrubar ele aqui Ah, quer dizer que essa aqui é a fraqueza dele Ah, então quer dizer que ele gosta de ver uma coisa que não pode Ele gosta de roubar, ele gosta de mentir, ele gosta de adulterar Essa é a fraqueza dele Aí os demônios informam e Satanás vai lá e age Então essa rede de demônios Permite com que Satanás conheça as nossas fraquezas. Destrua as nossas qualidades. Mas é através deles que Satanás se movimenta para cumprir os seus propósitos. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, a palavra de Deus ela diz o seguinte. A partir do versículo 8. Ela diz assim. Sede sóbrios e vigiai. Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Porque eu não estou apenas te passando uma informação. Na verdade, Deus está falando com cada um de nós. Ele diz, sede sobras e vigiais. Sabe por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda. Ou seja, o diabo ele caminha. O diabo ele percorre o diabo ele rodeia, ele não é onipresente ele não está, ele chega diga comigo, o diabo não está diga bem alto, o diabo não está ele chega então olha o que a palavra está dizendo Se ele só desvige, ah, porque o vosso adversário ele anda, ou seja, ele caminha ele ciranda, ele percorre, ele rodeia, ele anda em derredor bramando como um leão buscando que a igreja? buscando a quem possa tragar então Satanás na intenção de tragar as pessoas, destruindo-as. Olha aqui para mim. Na intenção de me destruir. Na intenção de destruir você. De destruir as coisas que você construiu. De destruir aquilo que você planeja. De destruir os seus sonhos e projetos. Satanás na intenção de impedir que as pessoas vivam os propósitos do Senhor. O que, é que ele faz? Apesar dele ser um ser espiritual. Apesar dele ser um espírito. A Bíblia diz que ele anda. Glória a Deus igreja. Ele é um espírito. Mas ele anda. Ele caminha. Ele se movimenta por toda a terra. E para quê? Ele se movimenta por toda a terra para analisar. Ele se movimenta. Ele anda, ele percorre toda a terra Para quê? Para observar Observar os nossos hábitos Observar aquilo que nós gostamos Observar as coisas que são agradáveis a nós Ele anda por toda a terra para nos observar Se você for no livro de Jó Eu gostaria até que você abrisse lá né? No início da aflição de Jó a Bíblia diz que Satanás ele vai aparecer diante de Deus. Ele vai se colocar diante do Senhor. E aqui a gente vê isso bem claro. Livro de Jó, no capítulo de número 2. Veja o que a palavra vai dizer aqui no versículo 1. Jó, capítulo 2, versículo 1, um, diz assim. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, vírgula... Quem é que veio, igreja? Veio também Satanás. E Satanás estava onde? Estava entre... Estava entre eles, veja, vou ler de novo, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Qual vai ser a resposta que ele vai dar? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra, e fazer o que a igreja? E passear? por ela, ou seja, apesar do diabo não estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele viaja por toda a terra, ele percorre toda a terra, procurando brechas, observando os nossos hábitos, sabe aquelas coisas que a gente faz quando o pai não está vendo? Quando a mãe não está vendo, quando a esposa não está vendo, quando o marido não está vendo. Sabe aqueles hábitos e aqueles costumes que a gente faz quando, quando ninguém está vendo e a gente pensa, não, eu estou sozinho, só está eu aqui. Pois é, aquilo que você pensa que ninguém está vendo, o diabo está vendo. Os demônios estão vendo. E o diabo ele anda por toda a terra, ele percorre toda a terra observando. Procurando brechas fraquezas, alternativas e ele anda como um leão né? como disse lá como um leão a fim de que pelas brechas encontradas a fim de que pelos espaços pelas brechas abertas pelos espaços abertos ele venha ter acesso às nossas vidas para nos destruir amém diga assim comigo Satanás ele quer nos destruir Por isso que Pedro Nesse texto que nós lemos Primeira Pedro 5 Por isso que ele diz lá Sede sóbrios, Ou seja Desperta Você está gastando muito tempo dormindo Pastor, mas meus olhos estão abertos Sim, você está dormindo de olhos abertos Você está muito relaxado Você está muito descansado Com as coisas espirituais por isso que Pedro diz: há sede sóbrios e vigia. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos tão distraídos com os deleites desta terra, deixando de orar, deixando de estar na igreja, ah, não, não vou na igreja não porque eu estou cansado, ah, não vou na igreja não porque hoje eu estou desanimado, ah, não vou na igreja hoje não porque hoje eu estou triste. Pois é, enquanto a gente está distraindo, procrastinando as coisas de Deus, Deixando de vigiar, deixando de buscar. Achando que Jesus não vai voltar. Ah, desde o tempo da minha bisavó. Eu escuto essa história dizendo que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta. Ah, por que vai voltar agora? Deixa eu curtir um pouquinho. Jesus vai voltar, mas deixa eu curtir. Não, amado. Enquanto nós temos baixado a nossa guarda. Vai lembrando o Davi. Glória a Deus, amado. Enquanto a gente está baixando a nossa, a nossa guarda. Em plena guerra contra a mão. Sabe o que, que Satanás está fazendo enquanto você está relaxadão? Sabe o que, que Satanás está fazendo enquanto a gente está distraído? Sabe o que, que ele está fazendo? Ele está rodeando a terra. Glória a Deus, amado. Você está lá relaxadão. Achando que a tua vida está tranquila do jeito que está. E enquanto você está distraído, enquanto você está dormindo, enquanto você não está vigiando. Satanás está percorrendo a terra. Satanás está gastando sola de sapato. Satanás, ele está viajando pela, por toda a terra Ele está investindo tempo Sabe aquele tempo de oração que muitas das vezes a gente não, não investe? Sabe aquele período de consagração que a gente nunca faz? Sabe aquele tempo que a gente não encontra para as coisas espirituais? Pois é, enquanto a gente está distraído com as coisas desse mundo Satanás está investindo tempo Para nos observar Olha aqui, você acha que o Davi, quando ele estava lá, relaxado, na sacada do palácio dele, observando Betseba se banhar, você acha que o Davi estava ali sozinho? Você acha que o Davi estava ali e ninguém estava olhando? Não, amados, os demônios estavam lá, estudando. Peraí, aí, não é esse aqui que é o camarada que é segundo o coração de Deus? Não é esse aqui que é o camarada crentão, santão, ou que pelo menos é aquele cara que todo mundo vê que deu? Não é esse aqui? Enquanto Davi estava achando que ele estava sozinho, os demônios estavam estudando ele, analisando, entendendo o que estava acontecendo. Pera aí, por que, que esse camarada está olhando para uma mulher casada? Qual é a intenção desse camarada estar tá aqui? Ele deveria estar tá na guerra Porque agora é tempo de guerra Mas qual é a intenção desse camarada estar tá aqui no palácio Enquanto ele deveria estar guerreando Olhando para essa mulher se banhar Os demônios estavam ali ó, Entendendo aquela situação Para quê? Para lá na frente Tirar proveito disso É assim que acontece, amado Quando a gente não vigia é assim que acontece quando a gente vai deixando as coisas de Deus para depois, e a gente vai ocupando a nossa mente e a nossa vida com as coisas da terra. É assim que acontece quando a gente se recusa a entender que nós estamos em guerra, e ao nos recusar a ter esse entendimento, quando a gente deixa de vigiar. É isso aqui que acontece. Tem pessoas que às vezes entram numa de dizer assim para Deus, ah Deus, ó, Deus, deixa só construir minha casa, eu estou sem tempo agora, estou nessa correria, deixa só eu construir minha casa, mas quando eu construir a minha casa, Senhor, eu prometo que eu vou me lançar, tem muita gente que fala isso, né? ah Deus, eu estou estudando muito eu estou fazendo curso, eu estou fazendo preparatório eu estou fazendo sei o que a coisa está complicada, a tua tarefa deixa eu terminar esse projeto quando eu terminar esse projeto eu vou me lançar, eu vou ser fiel dá, dá só um tempinho para mim Deus deixa só eu fazer isso aqui deixa só eu descansar hoje, que amanhã ó, a partir, quando eu conseguir isso aqui Deus, aí eu vou me lançar mesmo, quantas pessoas não agem assim só que muitas das vezes a gente faz isso se esquecendo que o amanhã não pertence a nós diga assim comigo, o amanhã não me pertence você não pode prometer que você vai fazer hoje aquilo que você quer e amanhã você vai fazer aquilo que Deus quer porque o amanhã não te pertence meu irmão então o tempo de buscar, o tempo de orar o tempo de priorizar as coisas de Deus não é amanhã, depois que você conseguir fazer o que você quer, mas é primeiro você fazer a vontade de Deus para que fazendo a vontade de Deus Deus te habilite a viver os teus sonhos Deus te capacite a viver as suas promessas será que você ainda não entendeu? Será que você ainda não entendeu que a prioridade da sua vida precisa ser Deus? E enquanto ela não for As coisas vão continuar como está. Ah Deus, amanhã, amanhã E se amanhã não te pertence, meu irmão? Você tem que viver hoje Amém? Nós temos que vigiar hoje Olha para mim Nós temos que orar hoje Olha aqui para mim Você tem que vencer o seu desânimo hoje Hoje você precisa sair do seu pecado hoje você precisa vencer a tua carne hoje porque hoje é o tempo amanhã não nos pertence só que o que, que a gente tem feito igreja de que forma nós temos vigiado acerca destas coisas, o que, que a gente tem feito na maioria das vezes nada Satanás nos analisa. Presta atenção. Satanás nos analisa. Satanás nos estuda. Satanás, ele percorre, ele envia os seus demônios para estarem ali 24 horas nos espiando. E quando ele chega em pessoa para agir na nossa vida, o que, que Satanás tem encontrado? Alvos fáceis. Pessoas distraídas. Casas vazias, sem nenhuma segurança. Quando o diabo chega, a pessoa está completa, a pessoa tá tão distraída com o trabalho, Em ganhar dinheiro. Estou falando aqui que trabalhar é errado, não, gente, tem que trabalhar mesmo. Mas a pessoa está tão distraída com as suas prioridades, que o diabo ele chega, como a gente leu lá no Jó, né? No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor Veio Satanás entre eles Satanás estava ali entre eles Andando com eles, no meio deles E eles não perceberam, porque a mente está em outras coisas A mente está em outras coisas Amado, deixa eu dizer uma coisa para você Satanás jamais Olha aqui para mim Satanás jamais vai se apresentar a nós De chifre, de tridente e de capa vermelha ah, pastor, mas eu claro que eu vou perceber. Eu tô correndo atrás da minha vida, eu tô fazendo minhas coisas. Mas se Satanás é, eu vou perceber. Não vai não. Você acha que ele vai se apresentar como? Você acha que ele vai chegar com você com um tridente na mão, com um chifre feio, fedorento? Não, não. Satanás ele anda ó na estica. Ele anda bem vestido. Ele não vai andar sujo, desarrumado, maltrapido, Não. Pelo contrário, a aparência é boa quando ele chega, quando ele chega de viagem, né? Porque ele fica percorrendo. Os demônios vão informando. Quando a pessoa está pronta, aí ele vem em pessoa. Mas quando ele chega, ele chega bem trajado. Até porque se ele não chegar bem trajado, se ele não chegar, né? Imponente, se ele não chegar de maneira apresentável, ele não tem como agir. Volta aqui comigo, Jó capítulo 1. Volta aqui. Versículo 6, está aqui, ó. e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, mas por que que Satanás estava entre os filhos de Deus? Porque ele apareceu como? Normal, bonitinho, arrumadinho, né? Aí o capítulo 2, versículo 1, mesma coisa, não foi só uma vez não, várias, aqui ó, e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Veio também Satanás entre eles Duas vezes Apresentar-se perante o Senhor Amém, amados? Olha aqui, ó Olha como é que ele chega Ele chega normalzinho, de boas Às vezes se fazendo de amigo Às vezes sendo legal Às vezes compreendendo até mesmo aquilo que Deus não compreende Ô oh, rapaz, você quer pecar? Vai lá O que Deus falou para você que não pode pecar? Não pode transar antes do casamento? Não pode tomar um negócio? Pode sim, rapaz, a vida é curta O importante é ser feliz Olha como é que ele chega ó. Ele vai chegando assim, não, não é bem assim não Isso é coisa de crente radical, rapaz Não pode ser radical não Vai lá, vai lá Ele vai te dando força Sabe aquelas coisas que Deus diz não? Ele diz sim, para quê? Para te ganhar Ele rodeia, ele percorre a terra Mas quando ele chega, meu irmão ixi, Ele chega de boas não, rapaz, não é bem assim, não. Deus te entende, Deus entende que você é fraco. Continua na encolha fazendo tuas coisas erradas. Quando Deus quiser, você vai se libertar. Você não tem que fazer nada, não. Ele não disse para você vir como você tá. Vem como você tá. Não precisa se consertar, não. Com o tempo a coisa vai mudando. O diabo ele vai fazendo esses discursozinhos, sabe? Para ele poder estar no teu meio, para poder ganhar a tua confiança, só que olha aqui para mim, olha aqui para mim, ele faz tudo isso, mas ele não é o teu amigo, olha aqui para mim, Satanás não é teu amigo, pelo contrário, Pedro vai chamar Satanás de que igreja? De nosso adversário, diga comigo, Satanás é o meu adversário, Adversário esse que uma vez dentro da tua casa, uma vez que ele chega e ele entra na nossa vida, ele faz com que três coisas aconteçam. A primeira, ele faz o pecado nascer, ele faz a satisfação aumentar, mas ele também traz a condenação. O pecado nasce. A satisfação aumenta, mas a condenação vem. E olha, quando a condenação vem, quando o juízo vem, vamos trazer para o mais, né? Vamos trazer para o nosso dialeto, quando a conta vem, quando a fatura chega, ah, meu irmão, sabe o que acontece? A gente é que fica com prejuízo, porque ele vai, ó, embora. Ele percorre, ele vem por toda a terra e ele te dá força. Vai lá, rapaz, dá um tequinho lá, dá uma cheirada mesmo, você tem que ser feliz. Você tem... Vai, foge um pouquinho da realidade, bebe um negócio lá, vai, e ele vai, daqui a pouquinho você está viciado, e você está lá, e você está na igreja, mas você também tem o teu vício escondido, mas quando a fatura vem, ele já foi embora, já foi viajar, já foi para outro lugar. E ele te deixa com o um prejuízo na mão. Teu casamento não está legal Rapaz, mete o pé Ou então não, não mete o pé não Começa a trair tua esposa Começa a trair o teu marido Você tem que viver Você é nova Você é novo Você vai ficar vivendo essa vida Você vai ficar passando por isso até quando Vai lá Vai lá Aí você vai lá Mas aí quando a fatura vem Quando o negócio é descoberto Quando você está no pior momento Ele já viajou Ele já foi embora No momento mais difícil Que é o das consequências das nossas inconsequências no momento mais difícil, que é o momento da gente encarar a realidade de frente, no momento em que a gente pensava que as nossas escolhas tinham tudo para dar certo, mas na verdade está tudo errado, é nessa hora que o viajante disfarçado de amigo o que, que ele faz? Ele vai embora e ele te deixa recolher sozinho. Os cacos de tudo aquilo que ele quebrou. Trai a tua esposa mesmo. Vai lá, rapaz. Você é bonito. Você tem um emprego legal. Vai lá. Aí você acredita nisso. Porque você acha que ele é amigo. Você não está vigiando nada. Que mal tem. Você vê um negocinho pornô aqui. Vai lá, rapaz. Você é homem. Está bem. E aí você vai indo, vai indo, vai indo. E daqui a pouquinho... Quando vem a consequência Quando você perde o casamento Quando você perde a família Quando você perde o emprego Quando você vira um viciado Quando você vira um drogado Quando você perde tudo Ele te deixa sozinho Ele te ajuda a fazer Mas quando o bicho pega É você que paga a conta sozinho Quem está entendendo o pastor aqui? Diga a glória Você está entendendo como essa palavra está indo no profundo, amado? Você está entendendo isso? É muito importante você entender isso, porque é entendendo isso que a gente vai entender o que aconteceu com Davi. O que aconteceu com Davi no terceiro dia? É a mesma coisa. Conta-nos a palavra: que apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, olha só, hein. Davi não era presbítero, não era diácono, não era cooperador Davi não era levita, Davi não era apóstolo, Davi não era reverendo Davi era um homem segundo o coração de Deus O camarada era patente alta Mas apesar do Davi ser um homem segundo o coração de Deus Você sabe o que vai acontecer? O homem segundo o coração de Deus vai ser dissimulado O homem segundo o coração de Deus vai ser falso o homem segundo o coração de Deus vai ser um adúltero ele vai agir com mentira e com falsidade a ponto dele para encobrir o seu erro de propósito ele vai colocar o Urias no ponto mais difícil da batalha Urias era o marido da mulher que ele estava afim pega o Urias e coloca ele lá na frente da batalha para ele morrer mesmo para quê? para encobrir o seu erro. Ou seja, Davi vai planejar e vai executar a morte de um homem inocente unicamente por quê? Porque a mulher desse homem, a tal da Bet Seba, como a gente viu no texto, vai se deitar com ele, vai engravidar dele e ele agora precisava resolver a questão. Olha, olha a que ponto chega um homem, uma mulher, que deixa de vigiar. Volto a dizer, camarada, segundo o coração de Deus. Mas olha que ponto chega. A falta de vigilância. Naquilo que olha, naquilo que vê, nas escolhas que fazem. E principalmente, em não andar em alinhamento com a palavra de Deus. Olha que ponto chega. Só que o pior disso tudo. Não vai ser apenas as coisas que ele fez. O pior disso tudo Não vai ser os pecados Que ele vai acumular Um em cima do outro Não O pior disso tudo É quem vai estar por detrás disso Segundo Samuel capítulo 12 Vai lá comigo Segundo Samuel capítulo 12 Sabe aquela história que eu falei Da conta, da fatura Vai chegar agora aqui ó Segundo Samuel, capítulo 12, se você encontrou, diga glória a Deus aí. Capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó. ó a fatura chegando. E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe. Olha, olha o que o profeta vai dizer. Havia numa cidade dois homens. Um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ele está fazendo uma, né, um paralelo. Na verdade, ele estava falando com Davi, mas Davi não estava entendendo. Versículo 3: Mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço. E a tinha como filha. E vindo um viajante. Você pode dar glória a Deus aí meu irmão? Olha o que vai acontecer. E vindo um viajante ao homem rico. Quem é o homem rico dessa história? Davi. Quem era o homem pobre dessa história? Urias. E quem é o viajante igreja? Hum? E vindo um viajante ao homem rico. Deixou este, Davi, deixou este, de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para quê? Para assar para o viajante. Quando você faz uma coisa certa, você está glorificando a Deus. Mas quando você peca, você está sacrificando para quem? Hã? O teu pecado é sacrifício de adoração e de louvor para quem? hã? você está entendendo Amado? e vindo um viajante ao homem rico deixou esse de tomar suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele amém amados olha aqui para o pastor Davi tinha muitas mulheres olha para cá Davi tinha muitas mulheres Assim como o homem rico dessa história Tinha muitas ovelhas Ele tinha muitas mulheres O rei tinha muita mulher Ele precisava da cordeira Ele precisava da mulher de Urias Não, ele não precisava Ele não precisava destruir um casamento Ele não precisava destruir uma família Ele não precisava matar um inocente por essa mulher, ele não precisava de nada disso. Ele não precisava. Só que quando a gente não vigia, olha para cá, aprenda isso. Quando a gente não vigia e quando a gente dá lugar ao diabo, quando a gente dá lugar para o viajante, glória a Deus amado, que fica andando ó, pela terra. Quando a gente dá lugar a ele, quando ele entra, você sabe o que ele faz? Ele domina a pessoa, ele cega a pe... ele se aposta da pessoa. A ponto de começar a fazer com que a pessoa veja o que não existe Quando o diabo entra, a pessoa começa a ver um monte de coisa que não existe tem nada acontecendo Essa mulher está me traindo Ah, essa mulher está... Eu tenho certeza que essa mulher tem outro Não tem nada acontecendo Mas porque a pessoa não vigia e dá lugar, o viajante entra Aí a pessoa começa a ver o que não existe A pessoa começa a querer coisas que ela Não precisa quando a gente dá lugar ao diabo, a gente começa a querer. A gente começa a desejar coisas que a gente não precisa. A gente começa a desejar coisas que a gente... Que não, não, não tem serventia para nós, mas a gente quer aquilo. Por quê? Porque aquilo ali é algo que o diabo faz. Para começar a destruir. Lembra do leão? Pois é. Para destruir a gente. A, amados Adão e Eva não precisavam do fruto da árvore. O que, que Deus havia dito para Adão? Todas estas árvores aqui Adão. Ó, todas as árvores do jardim São suas Adão e Eva precisavam Tocar naquela árvore que Deus havia dito Para não tocar, eles não precisavam Mas quando a gente dá lugar ao viajante Quando a gente dá lugar ao diabo A gente começa a desejar coisas que a gente não precisa Para quê? Porque é a maneira que ele usa Para nos derrubar Adão e Eva não precisavam do fruto da árvore Davi não precisava Daquela mulher mas ele vai desejar, ele vai querer, por quê? porque por detrás daquilo estava o próprio satanás agindo e por faltar vigilância ele não percebeu por faltar vigilância ele não parou aquela situação se ao invés de ficar em casa se ao invés de baixar a guarda se Davi tivesse preocupado em guerrear glória a Deus igreja você está entendendo o que Deus está falando com a gente nessa manhã? Se em vez de ficar de bobeira lá no palácio, se ele estivesse preocupado em fazer aquilo que era para ele fazer. Se ele estivesse preocupado com as suas responsabilidades e com as suas atribuições. Uma família não teria sido destruída. Um homem inocente não teria morrido. O adultério não iria lhe pesar as costas O assassinato não iria lhe pesar as costas Olha quanto Olha quanto peso a gente leva Olha o preço alto Que a gente paga Por não sermos pessoas Vigilantes Achando que a conta não vem Mas a conta Vem Versículo de número 5 Vamos ler a partir do quadro de novo Olha o Natan falando com ele então enviou Davi, ou melhor, capítulo 12, perdão, capítulo de número 12, vamos ler a partir do versículo 4, estamos em 2 Samuel capítulo 12 verso 4 que diz, e vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre E a preparou para o homem que vier a ele Então o furor de Davi se acendeu Em grande maneira contra aquele homem Como é que pode? Não, Natan ha. Vive o Senhor Que digno de morte é o homem que fez isso Quem é o homem que fez isso? Camarada rico, tinha um monte de ovelha Ele vai e pega a única ovelha do pobre Esse cara tem que morrer Fala para mim quem ele é que eu mato ele Versículo 6 e pela cordeira tornará a dar quadruplicado porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais se acrescentaria tais e tais coisas. E aí vem a pergunta: por que pois? Oh cara, eu te levantei para fazer a obra Eu te levantei para estar na minha casa Eu te tirei da bebedice Eu te tirei da prostituição Eu te tirei do adultério, Eu limpei a tua vida Eu te fiz uma pessoa digna Por que, pois? Desprezastes a palavra do Senhor Fazendo mal diante dos seus olhos Por que você fez isso, rapaz? A Urias, o Eteu Ferisses a espada E a sua mulher Tomasse por tua mulher E a ele Mataste com a espada Dos filhos de amor Você acha que eu não entendi o que você fez Davi? Você não foi lá e meteu a espada nele Mas você articulou A morte dele Agora pois Por causa disso Olha a fatura vindo agora olha a fatura Agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, você vai viver todos os dias da tua vida em guerra, glória a Deus igreja, você não vai ter descanso Davi, você vai passar por uma luta, quando acabar essa luta vai vir outra, e quando acabar essa luta vai vir outra, enquanto você viver vai ter espada na sua casa por causa disso, porque você não vigiou, porque você não entendeu. Porque você não reconheceu o que eu fiz na tua vida. E quem você se tornou através de mim. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para a tua mulher. Assim diz o Senhor. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal. Ó, oh, presta atenção nisso. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei Escuta isso Tomarei tuas mulheres Perante os teus olhos E as darei ao teu próximo O qual se deitará Com as tuas mulheres Perante este sol Sabe aquilo que você fez na encolha? Sabe esse pecado? Tudo isso que você está fazendo Que você fez na encolha Escondidinho, achando que ninguém estava vendo Pois é O que você fez na encolha Vão fazer com você Mas todos vão ver Diante dos olhos de todo mundo Glória a Deus, amado Depois você lê lá o capítulo 16 A Bíblia diz que Abissalão Filho de Davi ele vai fazer exatamente, ele vai se deitar com todas as concubinas do seu pai, ele vai abrir as portas da casa real, ele vai abrir as janelas da casa real, e para afrontar o pai, ele vai se deitar com todas as mulheres de Davi. Isso era uma afronta gravíssima. Olha aqui, ó. olha a conta vinda. Quem está entendendo essa palavra nessa manhã aqui? Diga glória a Deus. Meu amado, talvez eu estou pregando aqui, e enquanto eu estou pregando essa palavra, Talvez essa palavra está te fazendo lembrar algo semelhante que aconteceu. Ou talvez algo que está acontecendo agora na sua vida. Pastor, enquanto você está falando aí, a minha cabeça está fervilhando. Pois é. Talvez eu estou pregando aqui e você diga, pastor, eu tinha família. Sabe, pastor, eu estou aqui hoje, eu tinha família. Eu era casado. Eu tinha um emprego. Eu tinha uma vida. Eu era feliz e não sabia, pastor. Talvez você já passou Ou talvez você tenha passado por uma situação semelhante a essa Eu tinha família, pastor Mas eu joguei tudo fora Eu tinha um bom emprego Eu tinha uma casa Eu era feliz e não sabia, pastor Eu tinha uma vida Mas por eu não saber destas coisas E por dar brecha Quando o viajante chegou quando Satanás veio, eu abri a porta e ele começou a colocar na minha vida um monte de coisa, um monte de ideia. Eu comecei a pensar um monte de coisa diferente e foi indo, foi indo, foi indo. E as minhas atitudes foram, foram cada vez piores. Quando eu dei por mim, eu já tinha perdido casamento, já tinha perdido família, já tinha sido mandado embora. Estou na rua da amargura. Comecei a ver problema onde não tinha. Comecei a querer coisas que eu não precisava. E foi indo, e foi indo. E quando eu dei por mim... Eu já tinha perdido tudo. Talvez você está aqui hoje, meu irmão. E por você não conhecer as estratégias do diabo. Ele chegou vindo de passear pela terra. Vindo de percorrer a terra, de observar. E talvez ele entrou na sua vida através de carências. Que você sempre teve. Através de traumas. Que você sempre teve, ele encontrou a brecha Os demônios te estudaram Você foi analisar, ah essa pessoa aqui É rejeitada, essa pessoa aqui tem complexo De inferioridade, ah essa pessoa aqui... Vamos entrar aqui, e o diabo entrou E o diabo entrou E ao entrar Talvez as obras dele Bagunçaram toda a sua vida Só que nesta manhã Através desta palavra O Senhor ele trouxe Você aqui a este lugar para dizer a você, que por mais que a presença do viajante na sua vida, tenha te roubado, tenha te enganado, por mais que a presença de Satanás na sua vida, tenha te iludido, e tenha destruído você, por mais que as obras do diabo tenham, ou estejam quebrando você, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele veio a esta terra, ele pregou uma palavra, ele Andou entre nós Ele morreu na cruz Ele derramou seu sangue E ele ressuscitou Para desfazer As obras do diabo Na sua vida Aleluia Você pode dar uma glória a Deus meu irmão Pode estar tudo de cabeça para baixo Pode estar tudo quebrado Mas Jesus ele veio Ele morreu por mim, ele morreu por você Ele morreu por nós para desfazer todo o mal Primeira João, já estamos caminhando para o fim Primeira Epístola de João, capítulo de número 3 Vai lá. Primeira João, capítulo 3 Aqui, ó Versículo de número 8 Primeira João, capítulo 3, verso 8 Diz assim Quem pratica o pecado é do diabo. Não adianta você dizer que é de Deus, mas tem fornicação, mentira, adultério, prostituição. Não adianta você dizer que é de Deus, mas você está seguindo as orientações do viajante. Não adianta você estar tá na igreja, você está dando glória a Deus. Quem pratica, quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado, ou seja, quem vive na prática do pecado. Pastor, mas todo mundo é pecador, todo mundo é pecador. Mas ele está falando da prática do pecado. É eu saber o que é errado. Uma coisa é eu ser imperfeito e outra coisa é eu viver na prática do pecado. Nós somos imperfeitos, mas não podemos viver na prática do pecado. Olha o que ele está dizendo aqui. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Diga glória a Deus. Olha para cá. Jesus pode desfazer as, diga comigo Jesus, diga bem Al, diga Jesus pode desfazer as obras do diabo, só que entenda uma coisa, as obras que Jesus desfaz, não são as escolhas que você fez, ou as consequências que elas geraram, não, o que Jesus desfaz não é a escolha que você fez, se você escolheu adulterar, isso não vai voltar atrás, o teu adultério vai estar lá para sempre. Se você escolheu mentir, se você escolheu roubar, o roubo vai estar, isso não vai ser apagado, ele não vai desfazer isso, não. O que Jesus desfaz é a influência, glória a Deus amado sabe a influência do viajante que vem pois é, a partir do momento que você volta para Jesus, que você vem para Jesus a partir do momento que você diz, não, eu não quero mais, eu não quero mais Satanás na minha vida, eu vou passar a vigiar eu vou passar a orar, eu vou me alinhar com a vontade de Deus, então a partir de hoje, o diabo não vai mais te influenciar a partir de hoje, você não vai precisar sacrificar para o viajante a partir de hoje, toda honra toda glória e todo louvor, serão dados apenas ao nosso Senhor, ao nosso Cristo ao nosso salvador aplauda bem forte ao Senhor Jesus não desfaz as escolhas Jesus, ele quebra o domínio diga glória a Deus Jesus não desfaz o que você fez, mas ele quebra o domínio, ele quebra o ciclo mas para quebrar o ciclo, o que você tem que fazer? você tem que dizer, não, a partir de hoje eu vou alinhar a palavra de hoje no mapa é alinhamento a partir de hoje eu vou alinhar a minha vida com Deus a partir de hoje eu vou vigiar aonde eu estava dormindo a partir de hoje eu vou vigiar aonde eu estava relaxado a partir de hoje eu vou guerrear no tempo de guerra a partir de hoje eu vou orar no momento em que eu preciso orar eu não vou procrastinar e deixar para depois as coisas do Senhor a partir de hoje eu vou buscar a Jesus em primeiro lugar, porque buscando a Ele em primeiro lugar, eu sei que todas as demais coisas, a tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu almejo, eu não vou precisar buscar no viajante, não. Todas as demais coisas, por Cristo, para mim, me serão acrescentadas. Eu preciso querer. Eu preciso ser Ser de sóbrios E fazer o que a igreja você Sabe o que é ser sóbrio É você estar consciente, lúcido Acordado Quem quer acordar nessa manhã Diga glória a Deus Quem precisa acordar Nesta manhã, diga glória a Deus Quando toda a igreja se coloca de pé E assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você, vamos dar para Jesus e para esta palavra a nossa melhor salva de palmas. Mas eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor isso. Mas aplauda bem forte a ele. Aplauda bem forte ao Senhor e diga glória. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.